0: Die Frage ist ja, die ich ja auch in dem Buch immer wieder stelle, wieso verdrängt man etwas, was man schon mal wusste? Und wie lebt sich mit Informationen, die eigentlich lange da sind, schon Jahrzehnte da sind, die man aber nicht aufruft? Das ist so ähnlich wie, wenn man in einem alten Schrank, den man sehr, sehr lange nicht geöffnet hat, ein Manuskript findet. Und diese Frage, das ist eigentlich ein Buch ja gar nicht über diese Familiengeschichte, die wird nur ja, dafür auch hergenommen, um das vielleicht zu erzählen, was passiert, wie, wie Verdrängung auch passiert und, und wie wichtig auch das Vergessen ist. Man muss vergessen, um sich richtig zu erinnern. Und das, was wir dann hochholen aus dem, was da noch ist, was uns wieder ganz neu entgegentritt plötzlich, daraus weben wir dann etwas, was wir dann Buch nennen oder Literatur.
1: In den Büchern von Julia Schoch ging es oft um das Verschwinden. Da löste sich ein Staat auf, eine ganze Siedlung war plötzlich weg oder sogar eine Schwester. Im neuen Roman der Potsdamer Autoren dagegen taucht etwas auf, genauer gesagt jemand. Eine Halbschwester nämlich, die eines Tages vor der Ich-Erzählerin steht und sagt, wir haben übrigens denselben Vater. Auf den zweiten Blick geht es im Roman das Vorkommnis dann doch ums Verschwinden, weil alte Gewissheiten verloren gehen. Das Auftauchen der Halbschwester bringt alles ins Wanken und stürzt die Erzählerin in tiefe Verunsicherung. Ich bin Anne Doro Krohn und spreche heute mit Joja Schoch über ihren aktuellen Roman. In dieser Folge von Weiterlesen, unserer gemeinsamen Literatursendung von rbb Kultur und dem Literarischen Kolloquium Berlin. Julia Schoch wurde 1974 in Bad Saro geboren. Sie hat zahlreiche Bücher geschrieben, unter anderem mit der Geschwindigkeit des Sommers, Selbstporträt mit Bonaparte und Schöne Seelen und Komplizen. Und ich freue mich sehr, dass Sie heute mit Ihrem neuen Buch, Das Vorkommnis, aus Potsdam zu uns ins Haus des Rundfunks gekommen ist. Herzlich willkommen, Julia Schoch. Hallo. Und wir sitzen hier in einem der großen Aufnahmestudios im Haus des Rundfunks, wo man viel Abstand halten kann. Wir haben Trennwände dazwischen und wir sitzen hier zu dritt. Hier sitzt nämlich auch Thomas Geiger, Programmmacher vom LCB Berlin und seit langem Mitglied von unserem Literaturpodcast Weiterlesen. Hallo
2: Thomas. Hallo zusammen.
1: Ja, bevor wir zu dem Roman kommen, Julia Schoch, das Vorkommnis, wollte ich Sie gerne fragen, wie Sie es aufnehmen im Moment diese Tage, in denen wir jetzt in einem wirklich anderen Zustand leben, in einer anderen Gegenwart. Sie sind 1974 geboren, ich 1977 und Iris Radisch hat gerade in der Zeit äh, den Satz geschrieben: Für uns Kinder der Nachkriegszeit war Frieden bloß ein Zustand zwischen zwei Kriegen. Jetzt ist die Angst wieder da. Wie geht es Ihnen in diesen Tagen?
0: Ich war oder bin immer noch ziemlich verblüfft darüber, wie mich das körperlich tatsächlich auch angreift, versetzt mich doch wirklich äh, in Kinderzeiten. Äh, also für mich war der Frieden, das ist vielleicht was Biografisches, aber gar nicht so selbstverständlich. Also der Zweite Weltkrieg war für mich absolut präsent in Bildern, in Filmen, in Büchern. Der war sehr, sehr nah, diese ganzen Geschichten schon sehr früh. Ich weiß nicht, ob man das jetzt im ideologischen Überbau oder der DDR zuschreiben kann. Zumindest war das in meiner Familie immer ein großes Thema. Und es hat mich sehr erschreckt, schon früh. Und auch die Gefahr von einem Atomkrieg, die ja Anfang der 80er sehr stark, zumal auch also medial für mich sehr stark da war. Und als Kind hat man ja dann... So Fantasien natürlich und die verbinden sich irgendwie mit Bildern, die man auf diffuse Weise von irgendwoher kriegt. Und immer diese Frage, wohin könnte man eigentlich? Gibt es überhaupt einen Fleck auf der Erde, der vor so einer Bedrohung noch geschützt sein könnte? Also und mit wem würde man da hingehen und auf welche Weise? Und ähm, ich hatte tatsächlich, das habe ich glaube ich sogar zwei, dreimal beschrieben, sowas wie ein Notfallköfferchen gepackt. Weil es ja damals immer hieß, wenn es denn soweit ist, dann muss man schnell unterwegs sein und schnell bereit sein. Und also ich merke, wie diese Art von Angst absolut körperlich mich gerade überwältigt und überschwemmt. Das hätte ich so nicht gedacht. Man kann sich ja alles rational noch zurecht basteln. Aber das ist was ganz Kreatürliches. Eine ganz kreatürliche Angst. Hilflosigkeit, Ratlosigkeit. Kann ich
1: sehr gut nachvollziehen. Können wahrscheinlich alle im Moment sehr gut nachvollziehen. Letzte Woche hat der Kollege Nils Minkmal in der Süddeutschen Zeitung ein Zitat aus Franz Kafkas Tagebuch aufgeschrieben, das ich sehr passend finde für diese Tage. Am 2. August 1914 hat Franz Kafka in sein Tagebuch geschrieben, Deutschland hat Russland den Krieg erklärt. Dann kommt ein Gedankenstrich und dann steht da, nachmittags Schwimmschule. Also diese frappierende Gleichzeitigkeit, die wir alle gerade erleben, die wir alle leben, leben müssen, dass einerseits der totale Ausnahmezustand herrscht, gleichzeitig gibt es aber natürlich auch das Alltägliche, das Leben hinter dem Gedankenstrich. Thomas, wie geht's dir damit? Nachmittags Schwimmschule. Kannst du an sowas im Moment denken?
2: Ich gebe es zu, ich war morgen zum Skifahren und finde das auch absurd, ich finde es tatsächlich absurd und habe überlegt und fahre trotzdem, weil ich irgendwie einfach durch bin. Also ich hatte das C-Ding, das wir hier am Laufen haben. Und ich bin natürlich genauso bekümmert, genauso beklommen wie fast alle hier. Ich war seit Jahren, Jahrzehnten, wieder auf einer Demonstration. Ich ich bin privat damit konfrontiert, wir sind im LCB damit konfrontiert. Wir haben uns sehr lange überlegt, was wir tun, ob wir was tun, wie wir es tun. Wir wollen ganz konkret werden. Wir haben Gästezimmer freigeschaufelt, dass wir Leute aufnehmen können. Wir wollen keine 752. Solidaritätsveranstaltung machen, wir wollen... Ich weiß nicht, ob wir schon mit ihr gesprochen haben, aber wir werden sie ansprechen. Claudia Date, sie ist Slawistin, Übersetzerin aus dem ukrainischen. Ich glaube, sie hat das dickste Adressbuch mit Autoren und Übersetzern aus der betroffenen Zone. Die werden von Frankfurt an der Oder aus, von der Uni, jeden Mittwoch eine Solidaritätslesung machen. Das wollen wir zumindest mitbewerben und versuchen auch mit Honorierungen vielleicht zu helfen. Also wir wollen leise, aber konkret helfen. Das ist das, was wir auf der öffentlichen oder auf der LCB-Seite machen. Und privat engagieren sich auch viele von uns. Ja, wir haben auch eine Kollegin, die aus Odessa stammt. Also es ist ja alles viel näher, als es uns bisher beschieden war. Und gleichzeitig will ich jetzt auch nicht irgendwie dem Gefühl nachgehen, in meiner B- und G-Troffenheit mehr zu leiden als viele, 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 viele Ukrainer und auch viele Russen.
1: Es ist sehr nah, auch in meinem Umfeld gibt es inzwischen bekannte Freunde, die Zimmer freigeräumt haben. Gestern ist tatsächlich bei einem Freund von mir, einer Familie aus Kiew, angekommen. Joja Schoch, Sie als Autorin, als eine Stimme, die gehört wird, die gelesen wird, die sich auch immer politisch geäußert hat, haben Sie im Moment das Bedürfnis, sich da zu Wort zu melden? Es gibt ja zum Beispiel Unterschriftenaktionen des internationalen PEN. Haben Sie da das Gefühl, das, das Bedürfnis, etwas zu tun, Ihre Stimme zu erheben, auch öffentlich?
0: Ja, also ich war natürlich auch auf der Demo am Sonntag auf dieser Risiken in Berlin. Und klar kann man Petitionen unterschreiben, das tue ich auch. Ich bin ja auch im Penn. Wenn es was nützt, ist es nützt natürlich erstmal auch der eigenen Ratlosigkeit, dass man irgendetwas äh, unternimmt, was so in der eigenen Macht steht. Es ist ja nicht viel, äh, was man tun kann. Ansonsten, das, was einem sofort auffällt, also mir auch als Autorin sind natürlich andere Bücher, die auch sehr viel früher geschrieben worden sind, mir ist sofort, als ich diesen Exodus da gesehen habe, also dass die vielen Flüchtlinge jetzt das Land verlassen, Irene Nemirovsky eingefallen, Suite Française. Da gibt es, also das Buch habe ich vor, weiß ich nicht, 15 Jahren vielleicht gelesen, eine ganz eindrückliche Passage, wie die ganzen Leute aus Paris vor den Bomben der Deutschen fliehen. Und das ist so ähnlich. Die schnappen sich einen Koffer oder gar nichts äh, und laufen raus und plötzlich sind diese ganzen Landstraßen voller Leute und sie wissen ja auch gar nicht, wohin. Erstmal nur raus aus dieser Stadt und das, ist, das kann man sozusagen darauf legen. Das macht einen fassungslos jedes Mal. Äh, das kann man neben die Bilder legen und, und wenn man nicht wüsste, dass es also 1940 geschrieben wurde, das macht mich wahnsinnig, ehrlich gesagt. Also,
1: Neulich irgendwo gelesen, lesen hilft immer, Bücher helfen immer und wenn es nur für den seelischen Trost ist oder um mal für ein paar Minuten vielleicht über andere Dinge nachzudenken, um dann wieder konkret Hilfe anzubieten, soweit man das eben kann. Auf jeden Fall ist es im Moment eine Zeit, in der alte Wahrheiten wie Kartenhäuser zusammenstürzen und das passt auch zu ihrem neuen Buch, Joja Schoch, Alte Wahrheiten die sich ändern, die von einem Tag auf dem anderen in einem anderen Licht stehen. Ihr neuer Roman heißt »Das Vorkommnis«, der Untertitel »Biografie einer Frau« und es ist die Geschichte einer Irritation. Etwas passiert, was alles verändert. Und Sie halten auch nicht lange hinterm Berg damit, was passiert. Gleich auf der ersten Seite beschreiben Sie, was passiert, was alles verändert. Eine Ich-Erzählerin, eine Autorin ist zu Gast in einem Kulturhaus in Norddeutschland und dann kommt während der Signierstunde eine Frau, tritt an ihren Tisch und sagt diesen Satz. Wir haben übrigens denselben Vater. Uff. Julia Schoch, ein einschneidender Satz, ein einschneidender Moment im Leben dieser Ich-Erzählerin. Was für eine Irritation setzt das bei der Erzählerin in Gang?
0: Na, auf jeden Fall eine Irritation, die ein paar Jahre braucht, um überhaupt als eine solche wahrgenommen zu werden. Diese ganze Geschichte ist tatsächlich so passiert, zumindest in der, also diese Ausgangssituation. Und ich habe das also erstmal weggeschoben wie das vielleicht jeder so machen würde, weil wir nehmen uns ja nicht Urlaub in so einer Situation oder machen erst mal Stopp, sondern das Leben läuft weiter. Und ich hatte damals vor, also nach Amerika, nach Ohio zu gehen, weil ich da eingeladen worden war. habe also diese Reise geplant und dieses seltsame Vorkommnis, dass da also eine Frau zu mir gekommen ist, habe ich erst mal eine ganze Weile weggedrückt. Im Grunde Jahre. Und das ist dann immer in verschiedenen Situationen, zu verschiedenen Gelegenheiten aufgeploppt. Und dann beschäftigt man sich immer mal damit oder man ist verwundert oder versucht dann wieder ein bisschen zu recherchieren. Aber dann kommen wieder andere Dinge, die das überlagern und äh, genauso ist dann auch dieses Buch eigentlich entstanden. Also deswegen gibt es ja auch diese vielen Kapitel, weil es sozusagen über einen, einen, einen Zeitraum musste ich mich da auch erstmal randenken. Also ranschreiben nicht. Ich habe ja nicht sofort angefangen zu schreiben, sondern äh, dann erst nach geraumer Zeit und ich habe dann auch erst beim Schreiben gemerkt, wie irritierend das eigentlich war. Dieser Irritation wollte ich ja eigentlich im Buch erstmal nachspüren. W wieso ist man überhaupt irritiert? Also wir leben ja nicht mehr im 19. Jahrhundert, wo man also ein Riesendrama draus machen würde, dass jetzt Männer noch andere Kinder haben äh, als die, die in der Ehe dazu zählen. Äh, warum kickt ein das trotzdem raus? Das hat mich irritiert und, und das habe ich mich gefragt in dem Buch steht an einer
1: Stelle auch dieser schöne Satz gemessen, an der Häufigkeit dieses Phänomens in der Welt schien der Vorfall banal. Gleichzeitig spürte ich, dass das Ereignis durch mein Leben gefahren war wie eine Axt. Wie ging dir das, Thomas? Du kennst ja auch andere Bücher von Julia Schoch, die vorher geschrieben wurden die ja ganz sicherlich auch, damit haben sie nie hinterm Berg gehalten, Julia Schoch, auch autobiografische Elemente enthalten. Aber hattest du auch, Thomas, bei diesem Buch den Eindruck, aha, jetzt sind wir wirklich bei der Autofiktionalität angekommen?
2: Ich glaube, das gibt es bei Julia Schoch durchaus auch schon in anderen Büchern. Aber so direkt wie hier ist es wahrscheinlich einfach des Umstandes wegen kaum möglich. Und was ich so interessant fand, ist, dass, wie Julia Schoch das ja eben gesagt hat, dass ein Vorgang ist, der ja nun, weiß Gott, nicht so selten ist. Ich glaube übrigens, dass der auch im 19. Jahrhundert häufig vorkam und dass es da auch Mittel und Wege gab, damit umzugehen. Ich hatte zum Beispiel eine sehr katholische Tante im Allgäu, und da habe ich dann als Kind schon gehört, ah, der hat neben aus da, da, oder ich kann das nicht so sagen, also der hat also irgendwie ein weiteres Kind gehabt und das wurde dann aber irgendwie in so einer Art wissenden Verschweigen wurde das dann mit großgezogen. Also es ist natürlich ein Vorgang, der, der liegt sozusagen in der Luft, der liegt in uns, dass das vorkommt. Was ich aber eigentlich sagen wollte, ist, dass mich überrascht hat, also das Buch beginnt ja damit. Man, ist, 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 man wird ja direkt rein geworfen in die Frage, dass ich so dran geblieben bin, dass ich das Buch so weggelesen habe. Prinzipiell würde ich sagen, ist das ein Vorgang, der mich nicht weiter interessiert. Aber wenn man dann diese Introspektion und die ganze Darstellungsweise, was alles mit einem oder mit einer geschieht dadurch, das hat mich dann doch Packt und, und bei mir ist es quasi invers, ich hatte keinen Vater, mein Vater starb sehr früh, also das ist sozusagen meine Familiengeschichte in der Geschichte.
1: Es ist auf jeden Fall eine ungeheuer kluge Selbstbefragung, ein Kreisen um etwas, das sich verändert hat. Und ich habe gemerkt beim Lesen, dass sich meine Erwartungshaltung immer wieder verändert hat. Ganz am Anfang dachte ich, aha, wie geht es jetzt weiter mit dieser vermeintlichen Halbschwester? Habe am Anfang so ein bisschen auf das nächste Treffen gewartet, dass die irgendwas klären. Die haben eine kurze Korrespondenz, das stagniert dann aber gleich wieder. Und ich habe dann relativ schnell gemerkt, ah, es geht nicht darum, es geht nicht darum, dass sie diese vermeintliche Halbschwester jetzt trifft. Es geht nicht einmal darum, ob es wirklich ihre Halbschwester ist. Das fand ich auch sehr interessant, Julia Schoch. An einer Stelle steht dann, ich brauchte kein Haar von ihr. Ihre Herrschaft über mein Gedächtnis hatte schon begonnen. Sie war in der Welt, in meiner Gedankenwelt. Darum geht es, um dieses Lostreten von etwas, das anders ist, richtig?
0: Ja, genau. Ich habe mich ja auch keine oder kaum gefragt, warum zum Vater gewandt jetzt, warum hast du das getan oder wie konnte das passieren? Das ist für mich gar nicht die entscheidende Frage, sondern die Frage ist ja, die ich ja auch in dem Buch immer wieder stelle, wieso verdrängt man etwas, was man schon mal wusste? Also wieso lagert und wo lagert man es ab? Und wie lebt sich mit Informationen, die eigentlich lange da sind, schon Jahrzehnte da sind, die man aber nicht aufruft. Und dann plötzlich sind sie aber da. Und was tut es dann? Das ist so ähnlich wie, wenn man in einem alten Schrank, den man sehr, sehr lange nicht geöffnet hat, ein Manuskript findet. Und das ist ja sogar Margaret Duras mal passiert mit dem Buch Der Schmerz über die Kriegstraumata. Das ist so ähnlich. Und ich glaube ihr das sofort, wenn Marguerite Duras sagt, sie hätte dieses Manuskript vergessen. Tatsächlich, wir tun das. Also wir öffnen einen Schrank und so funktioniert unsere Psyche ja. Und da liegt plötzlich was und dann blättern wir darin und wir können es nicht glauben, dass wir das ja selbst <lacht> geschrieben haben oder dass es was mit uns zu tun hat oder dass wir etwas schon mal wussten. Und diese Frage, das ist eigentlich ein Buch ja gar nicht über diese Familiengeschichte, die wird nur ja, dafür auch hergenommen, um das vielleicht zu, zu erzählen, was passiert, wie, wie Verdrängung auch passiert und, und wie wichtig auch das Vergessen ist. Also wir sind ja auch sehr... Wahrheits- und Transparenz verliebt äh, in unserer heutigen Zeit. Also alles muss immer enthüllt werden und alles muss ans Licht gezerrt werden und über alles muss geredet werden und zerredet werden. Und es ist ja auch ein gewisses, also nicht ein Plädoyer, aber es sind doch auch, ich habe versucht, auch die positiven Seiten des Schweigens und des Verschweigens und des Vergessens zu zeigen. Es ist ja nicht nur was Negatives, was ausgelöscht werden muss, sondern es ist was, mit dem wir auch, Leben, um gesund zu sein und gesund zu bleiben. Wir müssen die Dinge vergessen, das ist ja klar, wissen wir aus der Psychoanalyse, wir müssen auch vergessen, aber auch beim Schreiben ist es wichtig, man muss vergessen, um sich richtig zu erinnern, damit überhaupt eine Art von Fiktion auch wieder entstehen kann, von Neuem, von ich habe ja hier nicht nur einen Bericht gegeben, wie etwas tatsächlich war, sonst wäre ich ja Chronistin oder Historikerin, sondern ich habe ja ein literarisches Buch geschrieben und das heißt, dass man etwas ganz neu auch finden und erfinden muss. Auf der Basis sicher von tatsächlichen Fakten, aber das, was man dann am Ende daraus macht, ist etwas Neues und genauso funktioniert das, glaube ich, in der Psyche. Also wir müssen das vergessen und das, was wir dann hochholen aus dem, was da noch ist, was uns wieder ganz neu entgegentritt plötzlich, daraus weben wir dann etwas, was wir dann Buch nennen oder Literatur. Wie viel war denn bekannt in Ihrer Familie von dieser
1: Halbschwester? Wie viel wussten Sie über, über sie?
0: Na, ich wusste die Tatsache, dass es so war. Die genauen Umstände wusste ich nicht, aber die wurden mir ja dann auch, nachdem die Frau also an meinen Tisch gekommen ist und das gesagt hat, dass wir denselben Vater hätten, die wurden ja danach auch aufgeklärt. Und das war auch wichtig, dass ich das in dem Buch relativ rasch schon anbringe, dass also der Leser nicht auf so eine falsche Spannungsfährte geführt wird, so nach dem Motto: Ja, was ist denn jetzt mit dieser Familiengeschichte? Wo, wo kommt die denn jetzt her? Sondern das ist klar. Also die, die Fakten liegen auf dem Tisch irgendwann. Der Vater hat also vor meiner eigenen Geburt, also noch ein Kind gezeugt mit einer anderen Frau. Und wenn diese Information da ist, würde man ja denken, na, dann ist alles geklärt. Aber das ist es eben nicht. Allein die Tatsache und allein der, der Fakt macht noch nicht, dass das zu Rumoren aufhört, also dann fängt es erst an und das war genau der Impuls eigentlich für das Buch. Nicht die Information an sich oder das Familienepos oder das Familiengeheimnis aufzudecken, sondern das steht eigentlich gleich am Anfang. Aber was geschieht dann? Was passiert in der Folge, wenn solche Geheimnisse ausgesprochen worden sind?
1: Springen wir mal rein. Das Interessante ist nämlich auch, wie unterschiedlich die zwei Schwestern damit umgehen. Also die Ich-Erzählerin hat eine Schwester, die ganz anders reagiert auf diese Nachricht, dass diese Halbschwester aufgetaucht ist. Das Buch ist in 72 Kurzkapitel unterteilt und wir hören jetzt Kapitel 5, wo eben die Ich-Erzählerin die Schwester davon unterrichtet, dass diese Halbschwester an ihrem Tisch
0: stand. Die wesentlichen Punkte dieser Geschichte sind mir erst später bewusst geworden. Zum Beispiel... Ich hatte meiner Schwester nicht alles erzählt. Bei unserem Telefonat hatte ich verschwiegen, dass ich der fremden Frau um den Hals gefallen war. Oder hatte ich es einfach nur unerwähnt gelassen? Gibt es einen Unterschied zwischen Verschweigen und unerwähnt lassen? Tatsache ist, ich habe nichts davon gesagt. Ich schämte mich für die Umarmung. Ich wunderte mich über mich selbst. Wieso hatte ich das getan? Es kam mir vor, als würde diese Geste etwas über mich verraten, was ich mir nicht einmal selbst eingestand. Vielleicht dachte ich auch, meine Schwester wäre gekränkt, hätte ich ihr davon erzählt. Wann war ich ihr zum letzten Mal so um den Hals gefallen, spontan, einem blinden Impuls folgend und voller Emotionalität? Allerdings wusste ich nicht, ob sie so etwas überhaupt von mir erwartete. Wir beide haben überschwängliche Gefühlsbezeigungen immer als übertrieben abgetan. Wie dem auch sei, hätte ich ihr erzählt, dass ich die Frau, eine Fremde, stürmisch umarmt hatte, hätte sich unser plötzliches Bündnis sofort wieder gelöst. Dieser kurze Augenblick, in dem wir, meine Schwester und ich, geschlossen einem gemeinsamen Feind gegenüberstanden, wäre vorbei gewesen. Kaum, dass er dagewesen war. Sie hätte mich als Überläuferin betrachtet, als Verräterin. Sie hatte es nicht ausgesprochen, aber etwas an ihrem Ton hatte mir klar zu verstehen gegeben, dass ich mich für eine Seite entscheiden musste. Oder vertraute ich einer Fremden etwa mehr als ihr? Was sie darüber dachte, hatte sie gezeigt. Ihr Unwillen gegenüber diesem Eindringling, diesem möchte gern familienmitglied war deutlich zu spüren gewesen. Ihre entschiedene Abwehr. Unter keinen Umständen durfte man so etwas hinnehmen. Da könnte ja jeder kommen. Im Übrigen beruhte das alles ohnehin auf einer Verwechslung. Meine Schwester, die Meisterin des Abstandhaltens. Ihre Entschlossenheit hatte mich erleichtert. Zumindest für den Moment. Was sie sagte, klang vernünftig. Während ich in den kleinen und größeren Katastrophen des Lebens jedes Mal zu versinken drohte, ließ sie die Dinge gar nicht erst an sich heran. Man durfte die Dinge nicht an sich heranlassen. Das war die einzig richtige Einstellung. Damals wäre ich nicht auf den Gedanken gekommen, dass es sich bei ihrer Reaktion nur um eine Strategie handelte. Eine Strategie, wie mit dieser ganzen Geschichte umzugehen war. Genau wie mein Eintauchen darin, das ich Schreiben nenne, eine Strategie ist. Ja, vielen Dank, Julia Schoch, für diesen
1: Auszug aus Ihrem Roman »Das Vorkommnis«. Hier diese Stelle, wo man merkt, wie unterschiedlich diese Schwestern damit umgehen. Und dann auch dieser letzte Satz, den Sie gerade gelesen haben, genau wie mein Eintauchen darin, dass ich Schreiben nenne, eine Strategie ist. Also Schreiben als Strategie an einer späteren Stelle im Roman heißt es einmal, Schreiben bedeutet, Einzelteile aufeinander zufliegen zu lassen, damit sie sich zusammenschieben und in der richtigen Weise überlagern, wie bei einem 3D-Puzzle, das plötzlich einen Körper im Raum ergibt. Das fand ich eine wunderschöne Beschreibung, auch für dieses Buch, also dieses Buch, das 3D jetzt hier bei uns im Raum liegt und das ja wirklich aus vielen, vielen Einzelteilen besteht. Es sind 72 Kurzkapitel, aber natürlich ist jedes Kurzkapitel in sich auch nochmal aus vielen, vielen Teilen zusammengesetzt. Hat sich aus dieser Denkbewegung auch die Struktur dieses Romans automatisch ergeben?
0: Ja, was heißt automatisch? Der Prozess des Schreibens hat es hervorgebracht, also der Stoff war ja in diesem Fall schon da. Manchmal ist es ja auch umgedreht vielleicht, dass man eine Form eher fühlt und muss den Stoff da irgendwie hineingießen. Aber in dem Fall war es umgedreht. Also die Geschichte war ja da, zumindest dieser Ausgangspunkt der anderen Schwester. Und dann habe ich mich da so rangeschrieben und habe eigentlich im Laufe des Schreibens gemerkt, dass das in so einzelnen kurzen Abschnitten passieren musste, so wie ich es wahrscheinlich auch in den letzten Jahren, wie ich damit umgegangen bin mit dieser Geschichte. Also immer wieder das auch wegzupacken, im metaphorischen Sinne, das wieder mal vorzuholen, bei anderer Gelegenheit vielleicht das wieder aufploppen zu lassen, so dass sich die immer wieder neuen Ansätze dann tatsächlich erst beim Schreiben so herausgebildet haben. Und, und das ist ja der eigentliche Prozess auch beim Schreiben, bei mir jedenfalls diese Form zu finden und äh, das dann am Ende auch, also dieser Form auch zu vertrauen. Und dieser schöne Moment das hat man ja nicht in jedem Manuskript. Manches stirbt ja auch, weil man diese Form nicht findet. Oft hat man ja einen tollen Stoff und denkt, da, ah, das muss geschrieben werden. Aber man hat äh, die Form nicht. Und wenn diese Form nicht da ist, kann das ganze Ding nicht gehalten werden. Ne? Und das ist so ein schöner Moment, wenn man weiß, jetzt kann ich mir das gestatten, äh, hier abzubrechen. Ich setze dann neu an. Und das entspricht genau dem Inhalt des Buches. Ja. Also das ist nicht irgendwie ein, eine faule Lösung, die gibt es ja auch, ähm, die man manchmal hat, um so ein Ding noch am Leben zu halten, sondern äh, das entspricht genau der Denke sozusagen in diesem, in diesem Buch. Und das ist dann auch ein sehr froher Moment. Und auch wenn das lange dauert, das hört sich jetzt so an, als würde man das dann in ein, zwei Tagen so schaffen. Aber das ist natürlich der eigentliche Prozess des Schreibens, der das erst so hervorbringt. Und mir ist auch jetzt eigentlich erst fast, als es fertig war, dann noch mal ist mir noch mal bewusst geworden, wie eine Collage funktioniert. Eigentlich ist das ja wie eine, auch wie eine Bildcollage, dass man also nicht versucht, argumentativ etwas zu erzählen und zu begründen und herzuleiten, sondern eine Collage lebt davon, dass die Dinge so zueinander gestellt werden, dass sie plötzlich sinnfällig werden. Und das ist auch ein schöner Moment. Deswegen war das am Ende noch mal wichtig, wie die einzelnen Kapitel auch angeordnet werden. Das ist ja nicht chronologisch erzählt, sondern das hat immer wieder so, man geht einen Schritt zurück oder fünf Schritte zurück, dann schaut man wieder voraus und so weiter. Und wie diese einzelnen Bilder, wenn wir die Kapitel sozusagen als einzelne Bildausschnitte betrachten, wie die zueinander geordnet sind, dass das am Ende dann eben so ein, ein größeres Bild, ein zusammenhängendes Bild ergibt. Und das ist eigentlich das Prinzip der Collage. Ich weiß nicht, ob einem das immer von vornherein so klar ist, meistens mir nicht, aber wenn es dann am Ende aufgeht und man am Ende erkennt, was man getan hat, das ist dann ein ganz guter Moment. Ja.
2: Ich hätte eine Frage zu schreiben als Strategie. Strategie der Introspektion, Strategie, etwas zu verstehen. Das Buch ist für mich ein Ausdruck einer großen Verunsicherung. Die Welt ist plötzlich eine andere durch einen Umstand, den wir gerade eben benannt haben, der an sich nicht besonders selten ist, der aber eine eigene Biografie plötzlich in, in Frage stellt und das finde ich eigentlich irgendwie ganz kurios, dass die Strategie sozusagen in einer Verunsicherung endet. Strategie ist ja an sich etwas, wo man denkt, aha, das mache ich jetzt so und danach erziele ich dieses oder jenes Ergebnis. Das finde ich fast ein Widerspruch. Mhm.
0: Aber ich glaube, es ist ein Widerspruch, von dem die Literatur generell äh, lebt. Ne? Also, dass man man könnte ja eine Verunsicherung nicht verunsichert präsentieren. Also man muss sie ja sprachlich zumindest so ordnen, dass sie dem anderen als eine Verunsicherung begreiflich wird. Ne? Das ist so ähnlich, wie ich Chaos auch fast nur durch Ordnung darstellen kann. Also <lacht> durch ein geordnetes Chaos. das erkennbar wird, also ich brauche ja immer eine Folie, wo erkennbar wird, was ist die Ordnung, damit ich überhaupt erkenne, was Chaos ist. Und so ähnlich ist es hier, glaube ich, auch. Das Schreiben ist ja vielleicht auch nur eine vermeintliche Strategie. Aber zumindest ist doch das Einzige, was ich generell habe, nicht nur in diesem Falle, sondern generell ist die Zuversicht, dass Sprache trägt, also dass Sprache auch Inhalt vermitteln kann. Daran habe ich übrigens nie gezweifelt. Also es gibt ja auch ähm, Kolleginnen und Kollegen, äh, die sind große Sprachzweifler. Ich hatte, glaube ich, immer, das ist so ein, so ein Urvertrauen, mhm. äh, dass wir uns doch ganz gut verständigen können. <lacht> Selbst wenn bei jedem anderen Leser, Leserin dann andere Bilder aufgehen, wenn er das liest oder er vielleicht andere Assoziationen bekommt. Aber generell gibt es so, ein, so einen gemeinsamen Stamm, so ein Bottich, aus dem wir alle irgendwie, glaube ich, ganz gut uns die Dinge ziehen können. Und, und der ist uns allen gemeinsam. Ja, also das spüre ich stark. Also selbst, ich übersetze ja auch, selbst wenn man die Fremdsprachen noch dazu zählt, Ja, finde ich, ist die Diversität gar nicht so groß. Also im Gegenteil. Wir haben Grundkonflikte, die gar nicht so vielfältig sind. Die sind ganz ähnlich. So.
2: Finde find ich sehr interessant, dass, dass man dass man mal sagt, ich vertraue in Sprache, weil die österreichische Literatur ja häufig eben die Sprachkritik hat und an der Sprache selber sich entlang entlanghangelt und ich, ich verwerfe das eine nicht und überhöhe das andere, aber ich finde es gut, wenn man es mal sagt, mich würde mal tatsächlich der Schreibprozess interessieren, also das sind eben viele kurze Kapitel, wir haben eins gehört, wir hören wahrscheinlich noch welche, sind die denn, am Stück entstanden oder sind die tatsächlich über die Jahre entstanden? Wenn ich es recht sehe, irgendwo habe ich gelesen, 2013 warst du in, in Bowling Green, wenn es war, ich weiß es nicht. Man könnte es rauskriegen über den Boston-Marathon, als es den Anschlag gab. Das war so ein Moment, wo ich gesagt habe, das ist so ein Zeitmarker. aber ich habe es nicht nachgeschlagen, wann das war. Also in jedem Fall ist es eine Zeit her, seit das Vorkommnis dich ereilte. Wann hast du angefangen, das als Stoff zu sehen und wann hast du angefangen, dir Notizen zu machen oder vielleicht schon Kapitel geschrieben?
0: Also man sollte ja nie im Schmerz vom Schmerz schreiben. Ich glaube, es ist von Schiller. Ich weiß aber nicht, wo es steht. Ich habe nicht unmittelbar danach äh, darüber geschrieben, überhaupt nicht. Nicht mal im Tagebuch findet sich da was. Ich habe tatsächlich erst nach Jahren angefangen und ich glaube, es war im Winter äh, 2018, 2019. Da habe ich tatsächlich, wie du sagst, das Ganze als, als Stoff gesehen. Denn das muss man ja auch. Also man muss weg, damit man das auch mit Abstand behandeln kann und dann auch eher die ästhetischen Fragen in den Vordergrund rücken. Da muss eine gewisse Zeit vergehen irgendwie. Und das sieben Jahre, sagt man meistens, ne? bevor ein Erlebnis zum Stoff wird. weiß nicht, ist bei jedem vielleicht auch anders. Aber in diesem Falle haut es dann so ungefähr hin. Ne? Und dann, als das klar war, dass ich darüber, und ich habe tatsächlich mit dem ersten Kapitel auch angefangen, also ich wusste, dass die Ausgangssituation geschrieben werden muss. Und dieses erste Kapitel, was ja nur jetzt im Buch eine Seite ist, habe ich, naja, sagen wir mal 40 Mal oder so umgeschrieben. Immer wieder, bis diese erste Szene stand. Und ich wusste, das muss erst fertig sein. Das muss schon klingen wie eine geschriebene Seite. Das muss wie eine Buchseite schreiben. Und erst dann kann ich mich der Folge widmen. So. Und äh, ja, insofern brauchte es also erstmal ein paar Wochen. Und dann ist dieses Ich ja dann auch nicht mehr ganz eins äh, zu eins mein Ich, sondern dann ist es schon ein autofiktionales Ich geworden in der Zeit. Und da reicht dann eben manchmal nur eine Seite. Ne? Und dann streicht man hier noch weg und da noch weg. Und dann die Verknappung ist ja meistens das Wichtigste. Also am Anfang neigt man dazu, die Dinge auszumalen oder besonders schildern zu wollen, in, in all ihrer Fülle, in ihrer Komplexität. Und dann dachte ich, nein, also alle Aspekte, die jetzt hier in dieser ersten Szene zu viel sind, die haben ja Zeit. Ne? Ich habe ja Zeit, bei dieser Art von Dramaturgie das immer noch mal wieder anzubringen. Dadurch, dass es nicht chronologisch läuft, kann ich immer wieder vor- und zurückgehen. Und das war eigentlich ganz wunderbar. Es ist eine, eine erholsame Dramaturgie auch gewesen, ne? weil man dann auch im Nachhinein noch mal schauen konnte, was fehlt, welcher Aspekt ist mir noch wichtig, wo kann das noch äh, eingebaut werden. Tatsächlich wird schon auf Seite 11 in diesem Roman das
1: Vorkommnis, diese lange Phase des Leidens geschildert, der Ich-Erzählerin. Da steht, dass sie sogar zu einem Neurologen geht, ihm schildert, wie es ihr geht, dass sie unfähig wurde, etwas zu empfinden, zu denken und ihr sogar die Sprache wegblieb. Ja, also eigentlich für eine Erzählerin, für eine Schreibende. Das Schlimmstmögliche, dass einen die Sprache verlässt, um etwas zu beschreiben. Und dafür brauchte es wahrscheinlich diesen Abstand, den Sie eben beschrieben haben, Julia Schoch, um dann eben auch eine Sprache dafür zu finden, mit ein bisschen Abstand darauf gucken zu können. Es ist auf jeden Fall so, dass es uns Leserinnen und Lesern sehr begreiflich geschildert wird, wie sich diese Ich-Erzählerin fühlt und was das alles bei ihr auslöst. Tatsächlich ist es so, dass sie ungeheuer misstrauisch wird. Diese Welt von ihr bekommt wirklich Risse, bekommt Brüche. Sie fängt auch an, ihrem eigenen Mann zu misstrauen. Und da hören wir jetzt noch mal zwei Kapitel, zwei Auszüge aus dem Roman, wo es darum geht, wie sie auf einmal auch ihre Umwelt verdächtigt, dass eben Gewissheiten, die sie bisher für gewiss genommen hat, dass die ja von einem Tag auf den anderen auch verschwinden könnten.
0: Rückblickend lässt sich schwer sagen, wann genau es anfing. Der Konjunktiv brach in mein Leben ein. Ich fing an, in einer Welt der Möglichkeiten zu leben, der Welt der Verdächtigungen und des Misstrauens. Ein weiteres Mal kam mir die Sache mit dem Zettel in den Sinn, das Papier in der Jackentasche meines Vaters, auf dem das Jugendamt vermerkt hatte, wie viel Geld bis zur Adoption zu entrichten war. Meine Mutter hat immer behauptet, sie habe den Zettel zufällig gefunden, aber vielleicht hatte sie auch bewusst nach etwas gestöbert. So etwas verwechselt man leicht. Oder mein Vater wollte, dass der Zettel gefunden wird. Aber wahrscheinlich stimmt es, dass sie einfach nur im Begriff gewesen war, die Jacke und vermutlich noch weitere Kleidungsstücke von ihm zu waschen, was zu jener Zeit in einer Zinkwanne im Keller bewerkstelligt werden musste und die Taschen aus diesem Grund geleert hatte. Die Jacken und Manteltaschen der Männer, das Materiallager für den Groll der Frauen. Die Schatzkammern ihrer geheimen Indiziensammlung. Man braucht nur hineinzugreifen, nur tief genug zu wühlen. Ich wühlte nicht. Ich wühlte nicht, weil ich fest daran zu glauben begonnen hatte, dass in der Tasche meines Mannes ein solcher Zettel steckte. Ich wusste es einfach. In den darauffolgenden Monaten wurde alles verdächtig. Ein Kratzer, ein Fleck. Misstrauisch betrachtete ich von außen seine Manteltaschen, in denen ich Ohrringe und Haarnadeln vermutete. Meine Vorstellung, da könnten Haarnadeln sein, Beweist, dass ich in eine Romanhandlung mehr noch in ein Boulevardstück abzustürzen drohte. Nein, es beweist, dass ich bereits abgestürzt war. In Romanen und Filmen ist oft von einer Unschuld, einer Ahnungslosigkeit der Menschen die Rede, die im Umkreis von Betrügern und Vertuschern leben. Kommt die Wahrheit schließlich ans Licht, fallen diese Menschen aus allen Wolken. Ein grässlicher Sturz, der mit einem sanften Flug nichts zu tun hat und vor dem uns naturgemäß graut. Ich wollte nicht stürzen, also wappnete ich mich. Alles ist möglich, wurde zu meinem geheimen Mantra. Es war meine Beruhigung und meine Schocktherapie. Ich wollte nicht so dumm sein zu glauben, die normalste Sache der Welt könnte nicht auch mir zustoßen. Ich war in Hab Habachtstellung. Wenn es tatsächlich passieren sollte, würde ich es gefasst aufnehmen. Meinem Mann gegenüber habe ich all das nie erwähnt. Ich sagte nichts davon, dass ich nach geheimen Anzeichen forschte wie sehr ich ihn verdächtigte, worauf ich gefasst und eingestellt war. Ich sagte es nicht, weil es mir selbst nicht klar gewesen ist. Es war mir auch dann noch nicht klar, als ich in der Küche auf dem Stapel mit Rechnungen, der für gewöhnlich über mehrere Wochen hinweg anwächst, ein Blatt Papier mit seiner Handschrift sah. Mein Mann hatte ein paar Dinge notiert, die er sich vorgenommen hatte. Er tut das gelegentlich. Er schreibt Listen, um sich an etwas zu erinnern. Listen mit Dingen, die wir während einer Reise unternommen haben, die er getan hat. Listen, in denen er seine Vorhaben festhält, Vorhaben für den nächsten Monat, das nächste Buch, das kommende Jahr. Während ich den Tisch abräumte, war mein Blick darauf gefallen. Unter Punkt 2 entzifferte ich, keine Liebe mehr. Keine Liebe mehr? Was sollte das bedeuten? Die anderen drei Punkte erschienen mir weniger gefahrvoll. Ganz offensichtlich hatte er die Absicht, sich in der nächsten Zeit durch nichts beirren zu lassen und verzichtete deshalb auf das, was am meisten Ablenkung bedeutete. Ich erinnere mich, dass ich über den nüchternen Vorsatz, der angesichts des misslichen Zustands unserer Beziehung jemand anderem gelten musste, erschrak. Hätte er in meinem Fall nicht eher »kein Gestreite mehr« geschrieben oder »Angriffe von ihr nicht mehr wichtig nehmen«? Auch wenn ich mir sicher war, dass ein I-Punkt dort gestanden hatte, zog ich noch weitere Varianten in Betracht. Kein Leben mehr schied aus. Keine Leber mehr ebenso. Selbst diese absurden Varianten ließen mich nicht hoffen, es könne sich um etwas Harmloses handeln. Aber wenn es tatsächlich darum ging, was ich vermutete, wäre er dann so dumm gewesen, diese Liste auf dem Tisch liegen zu lassen, sodass alle Welt sie lesen konnte? Alle Welt! Das hieß ich. Andererseits ließen Männer Haarnadeln, Ohrringe und Quittungen über Unterhaltszahlungen in ihren Jackentaschen zurück. Warum sollten seine Affären meinem Mann nicht über den Kopf gewachsen sein? So ein Techtelmechtel nebenbei kostete Zeit und Nerven. Das ewige Hin und Her war vermutlich anstrengend. Termine mussten verschoben und genau aufeinander abgestimmt. Treffen und Fahrten gründlich organisiert werden. Irgendwann rächt sich so ein Parallelleben. Und nun hatte er sich entschieden, darauf zu verzichten. Vielleicht war er erschöpft von dem Versteckspiel, erschöpft davon, mich zu betrügen. Ich hatte noch eine weitere Begründung parat. Ich ging davon aus, dass er diese Liste geschrieben und liegen gelassen hatte, weil ich so eine Liste geschrieben und liegen gelassen hätte. Ich hätte sie liegen gelassen und hätte meinem Mann auf diese Weise untergejubelt, was ich nicht aussprechen mochte, in dem Vertrauen darauf, dass er das Ganze deuten würde. Ich entsinne mich viel zu lange mit dem Rätsel, dieses in meinen Augen anständigen und zugleich unheilvollen Vorhabens zugebracht zu haben, bevor ich mich durchrang, ihn darauf anzusprechen. Er schien sich über seine Nachlässigkeit, dass er die Liste auf dem Küchentisch liegen gelassen hatte, nicht zu ärgern. Zu meinem Erstaunen fand er sie sogar zwischen seinen Papieren wieder. Die Geschwindigkeit, mit der er sie wiederfand, kam mir gleichermaßen absurd wie verdächtig vor. Er stellte sich mit dem Blatt ans Fenster, als könnte das Tageslicht seiner Erinnerung auf die Sprünge helfen. Dann sagte er, er wolle in Zukunft, die zu dem Zeitpunkt unseres Gespräches ja schon so gut wie hinter uns lag, er wolle in Zukunft nicht mehr so viel unterrichten und sich stattdessen mehr auf seine Forschungsprojekte konzentrieren. Es war keine lange Erklärung, nur dieser Satz. Keine Lehre mehr, sagte er dann noch schulterzuckend, und zeigte mir den Zettel. Ich erinnere mich, dass ich abwinkte. Ich winkte ab, als könnte keine Erklärung die vielen Monate meines Grübelns wettmachen. Keine Lehre mehr. Wer wollte sowas glauben?
1: Vielen Dank, Julia Schoch, für diese Lesung aus Das Vorkommnis. Wir haben ja gerade gehört, die Ich-Erzählerin grübelt so viel, dass sich das sogar auf ihre Beziehung ausdehnt. Sie ist sehr misstrauisch. Sie hat dann diesen Lehrauftrag in Ohio in den USA, ist mit den beiden Kindern und ihrer Mutter dort. Der Mann reist auch hinterher und sie kann aber, soweit sie weg ist von Deutschland, auch diesen Grübeleien nicht Fortreisen. Also die sind einfach immer fort bei ihr und bestimmen ihr ganzes Leben. Interessant fand ich diese Gleichzeitigkeit von Auflösen, Anziehen. Also diese Halbschwester, die aufgetaucht ist, gleichzeitig löst sie sich von den Kindern. Das eine Kind wird abgestillt. Sie löst sich gedanklich von dem Mann. Das ist so eine Gleichzeitigkeit von verschiedenen Bewegungen. Und die eigentliche Zäsur ist aber hier Wirklich eine persönliche, nicht eine politische. Und gerade Sie, Joja Schoch, die ja sehr, sehr oft immer beschrieben wird als Autorin, die über den Mauerfall geschrieben hat, über deutsch-deutsche Verhältnisse, die Geschichte der DDR, aufwachsen in der DDR. Ich hatte hier den Eindruck, in diesem Buch zeigen Sie auch ganz bewusst, dass Zäsuren in einem Leben nicht immer nur politischer Natur sein müssen, dass das eben auch ganz andere Vorkommnisse sein können.
0: Ja, meistens sind sie ja überhaupt nicht politisch. Das ist vielleicht auch etwas, was immer sehr von außen an mich herangetragen worden ist. Es gibt ja diesen Standardsatz, das Politische auch das Private und das Privates das Politische. Ich konnte das ehrlich gesagt nie richtig auseinanderklamüsern. Also das ist für mich fast tautologisch oder so. Also wir sind ja alle gesellschaftliche Wesen und wir leben in zwangsläufig in politischen Räumen, außer man lebt irgendwo im Wald. Aber selbst dann wäre die Frage, ob nicht auch das eine politische Entscheidung war. Also das heißt für mich... Wir sind immer zu durchdrungen von den Ereignissen, an denen wir vielleicht weniger beteiligt sind, aber doch in ihnen wohnen müssen und von den privaten Entscheidungen, die wir selbst herbeiführen. Aber in diesem Fall ist es ja zum Beispiel auch etwas, was mit meiner eigenen Entscheidung gar nichts zu tun hatte. Also das ist ja etwas, was vor meinem Leben stattgefunden hat. Insofern könnte man auch sagen, ja woher kommt es denn? Zumindest aus einem Raum, der viel größer ist als das Eigentliche, als mein Privates. Insofern kann ich das gar nicht so auseinanderklamüsern, ja, was da jetzt das sogenannte Gesellschaftliche ist und was das ähm, Private, ich habe ja auch in diesem Buch wieder zu erzählen versucht oder habe es getan, in welchen äh, sozialen und gesellschaftlichen Räumen auch die Eltern gelebt haben. Ähm, das ist ja hier kein Abrechnungsbuch. Es geht ja nicht darum, irgendjemandem Schuld zuzuweisen, sondern eigentlich zu erklären, woher kommen die eigenen Eltern und was sind deren Erfahrungen und wie ist in diesem Fall geht es ja auch viel um Kindererziehung. Was tut man mit Kindern? Also man kann sie weggeben, man kann sie erziehen und wenn man sie erzieht, gibt es nochmal 100 Möglichkeiten, wie man sie erzieht und äh, welchen gesellschaftlichen Zusammenhängen passiert es und wem sind die Kinder ausgesetzt und und so weiter, das spielt ja da alles mit rein und das war mir auch wichtig, deswegen auch die Geschichte der Mutter auch zu erzählen, also meiner Mutter was hatte die eigentlich für Modelle und für Möglichkeiten und für Angebote? Aus welchem Pool von Angeboten konnte sie sich denn eine Beziehung aussuchen sozusagen oder ein Beziehungsmuster? So Auf welcher Basis ist das denn passiert und, und wann bekommt man Kinder zu welchem Zeitpunkt im Leben und wie gestaltet sich dann danach in Abhängigkeit auch davon das ganze folgende Leben? Und das kommt ja hier so mit rein, weil das sind Fragen, die davon natürlich berührt werden. Also die Eltern meiner Elterngeneration, die waren ja alle viel, viel jünger, als sie Eltern geworden sind, also im Schnitt fast 20 Jahre jünger als heutzutage. Das ist natürlich entscheidend, ob man mit 20 eine Lebensentscheidung trifft oder ob man mit 40 eine Lebensentscheidung trifft, das ist ja nicht unwesentlich. Und ja, das war mir auch nochmal interessant, das so nebeneinander zu legen, eigentlich, wie sich innerhalb von kürzester Zeit, von zwei, drei, vier Jahrzehnten jetzt Lebensmodelle ja auch von Frauen, heißt ja auch Biografie einer Frau, so verändert haben wie schnell das ging und was das auch mit den Beziehungen macht, jetzt wo wir auch alle im Schnitt etwas älter werden als noch vor 100 Jahren.
1: Biografie einer Frau, Sie haben den Untertitel gerade genannt, das ist, das haben Sie mehrfach schon gesagt, nicht vorbei mit diesem Band, es soll eine Trilogie werden. Der zweite Band, ich weiß nicht, wie weit der schon ist, worum wird es da gehen und wie kam es dazu, dass Sie gesagt haben, das wird was mehrbändiges
0: ja, weil mich ähnliche Dinge zur gleichen Zeit beschäftigt haben. Und ich habe in, äh, in meinem Notizbuch dann immer, musste ich so kleine Kürzel drüber schreiben, weil ich irgendwann dachte, ich kriege das nicht in einem Buch unter. Das sprengt das gar nicht vom Umfang her, aber so vom Fokus her. Und da habe ich gewusst, dass ich das auslagern muss. Gleichzeitig habe ich aber gespürt, die hängen alle motivisch miteinander zusammen, so wie Farbkreise, die man so ein bisschen übereinander legt und dann überschneiden die sich so an bestimmten Stellen. Und also das ist ja keine chronologische Idee, dass jetzt also der zweite und der dritte Band darauf aufbauen würden oder, oder sich sofort anschließen würden dort chronologisch, sondern dass im Grunde so einzelne äh, Motive und Schnittstellen da rausgenommen werden und dann fange ich immer wieder neu an. Also im zweiten Band jetzt wird die Geschichte mit dem Mann äh, mehr eine Rolle spielen der ja da auch eben vorkommt im letzten Drittel und der auch seine eigene Strategie hat, wie er mit solchen Familienplanungen umgeht. Also der lässt das gar nicht so an sich rankommen und sagt ja, was, was beschäftigst du dich jetzt so viel damit? Das ist einmal gesagt und dann ist es gut. So, Das ist ja auch eine Strategie, also nicht besser und nicht schlechter als meine eigene. Aber diese verschiedenen Ansichten auch von Leben, wie man so durchs Leben kommt, eigentlich darzustellen, die kommen ja dadurch sehr schön hoch. Ne? Wie sind so unsere unsere Ansätze ähm, auch mit Problemen umzugehen. Also begebe ich mich da immer hinein und wühle darin herum oder äh, gehe ich zu einer Therapie oder kommt ja auch eine Familienaufstellung in diesem Roman vor oder lasse ich mir das von Dritten erklären oder vergrabe ich das in mich selbst und sage niemandem etwas davon oder so. Und diese verschiedenen Ansätze, die sind ja wichtig und mit denen haben wir auch zu tun, weil wir nicht nur mit uns selbst zu tun haben, sondern immer mit 100 Menschen um uns herum gefühlt jedenfalls und das findet dann in diesen zwei anderen Bänden statt. Also jetzt im zweiten erstmal eben die Geschichte mehr mit dem Mann. Das ist der Versuch, eine großartige Liebesgeschichte zu erzählen, unabhängig von anderen Menschen. So als ob man nur die beiden sozusagen sieht und ob, das, ob man das überhaupt ähm, erzählen kann, ob man das denken kann. Wenn man mal alle Leute ausblendet, mit denen man so zu tun hat und nur, nur sozusagen diese Zweisamkeit übrig lässt, die ja so real nie stattfindet, wie, ja, wie lässt sich das erzählen?
1: Und der dritte
0: Band, können Sie das auch schon verraten? Wird es da auch wieder um
1: Frauenrollen gehen, dieselbe Erzählerin, dann in einer noch anderen Lebensphase?
0: Also im Moment sehe ich den dritten Band eher so, also wenn man nach dem Tod anfängt zu erzählen, wie würde man denn da erzählen, wenn man da nochmal so aufs Leben schaut? Und man ist ja nicht nur, das ist mir jetzt auch nochmal so bewusst geworden beim Schreiben dieses Buches, dass das alles so ein, so ein Gewebe ist. Alles hängt so mit allem zusammen. Und auch diese Familienmitglieder hängen ja alle zusammen. Auch über den kleinen Kern der Kleinstfamilie hinweg. Ne? Da geht es ja immer weiter. Das ist dieses riesige Gewebe, was jeder von uns hat, selbst wenn man wenig Familienangehörige hat. Dieses Gewebe da nochmal so vielleicht aufzuklappen, so im dritten Band. Und da nochmal zu gucken, in, in welcher Lebensphase war ich denn der und der. Ich glaube, wir haben uns ja, oder die und die, wir haben uns ja viel immer so damit befasst, so die letzten 30, 40 Jahre mit der Identität. Also wer bin ich? Und genau auf den Kern zu kommen, wer bin ich denn? Und und wo finde ich mich? Und wie kann ich mich denn selbst verwirklichen? Und ich glaube, man kann das unermüdlich betreiben. Man wird nur nicht zu einem Kern vor, also man wird diesen Kern nicht finden, weil wir natürlich uns ständig ja auch verändern. Also diese ganze Theorie der Identität geht ja davon aus, dass wir irgendwie einen festen Kern hätten. Mit dem sind wir geboren und dann müssen wir den irgendwie finden, so wie einen kleinen Schatz in uns selbst oder so. Ich glaube, das ist ein Trugschluss, ein absoluter Trugschluss. Da kann man sich dran abarbeiten, jahrzehntelang. Je älter man wird, desto mehr merkt man ja, dass man unendlichen Veränderungen äh, immer zu ausgesetzt ist. Und in dem Moment, wo wir sagen könnten, jetzt weiß ich endlich, wer ich bin, sind wir eigentlich schon wieder auf dem Weg in die nächste Verwandlung und müssten uns schon wieder neu suchen. Und davon erzählen ja diese Bücher auch. Also ich bin ja überhaupt nicht mehr dieselbe, die ich mit 20 war, in keiner Weise. Also wir könnten eine Aussagen von mir nebeneinander legen, da würde ich mich also absolut mir selbst widersprechen. Und in 20 Jahren werde ich es, so ich dann noch lebe, vermutlich wieder tun oder getan haben. Und diese großartige Verwandlung, diese ständige Veränderung, wo wir uns nie zu fassen kriegen, wir finden diesen Kern nicht, das zu beschreiben, dazu sind vielleicht diese drei Bücher da. Das klingt ja fast so, als könnten es sogar noch mehr werden als drei Bücher. Jetzt
1: aber ist das erste da, Julia Schoch, das Vorkommnis, Biografie einer Frau. Vielen Dank, Julia Schoch, für dieses Gespräch. Sehr gern, danke. Und vielen Dank, Thomas, Thomas Geiger. Schön, dass du auch dabei warst. Danke. Gerne. Julia Schochs Roman, das Vorkommnis, ist im DTV-Verlag erschienen, hat 192 Seiten und kostet 20 Euro. Das war Weiterlesen für heute, unsere Radio- und Podcast-Lesebühne von rbb Kultur und dem literarischen Kolloquium Berlin. Ich bin Anne-Dore Krohn. Tschüss, lesen Sie weiter.